Tjena Martin. Tjena Iman. Hur mår du? Superbra faktiskt. Ja. Du har förkylning försvunnit? Ja, lite. Vad skönt. Jag blir förkyld en dag och sen blir jag ganska snabbt frisk igen. Mm. Du ser ganska sjuk ut, men det, 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 kan, det, kan, det kan ju vara din vanliga... Det är mitt, det är mitt ja. vanliga mode. Jag, jag vet att vår nästa gäst kommer kunna hjälpa dig med att få en ännu bättre hy. Men jag ska inte avslöja för mycket vad hon ska göra och vem hon är. Nej. Men eh, hon eh, har en klinik där hon hjälper män att få tillbaka sin självkänsla. Ja, bland annat dig. Ja, ja det kan vara lugnt. Så hon, är ju, hon är en nära vän till mig. Och en som har stöttat mig i några år nu med mina, med mina problem. Men vi ska mm. inte säga vad, för hon ska få berätta själv vad hon mm. gör och hur hon har hjälpt mig. Mm. Men ska vi släppa in vår fantastiska vackra vän? Hej Meg! Hej man. Hur mår du? Bara fint, tack. Kul att få träffa dig igen. Tack snälla att jag fick komma och hälsa på er här. Ja, men det, 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 det är vi som ska vara glada faktiskt. Ja, faktiskt. Jag vet att du är en otroligt businesswoman. Du reser direkt efter det här inspelningen till Istanbul. Ja, just det. Och kommer tillbaka imorgon igen. Ja, för jag har en jätteviktig patient på lördag som jag måste ta hand om. Gud, undrar hur det är. Den där patienten. Han är superviktig. Han är, han, är, han är bra säkert, han är snäll. Men man vart nu, vad, ska du ner, vad, vad gör man så snabbt ner i Istanbul? Nej, men jag har... Rätt mycket patienter i Monbitti som har önskat att jag ska vara på plats när man mm. drar igång deras transplantationer och då eh, så vill jag såklart eh, till mötes gå deras önskemål. Så att, eh, vi kanske kan börja där redan för nu, nu missade vi lite grann vartifrån du kom tror jag. Ja just det. Ja, och vi gick direkt på att du skulle till Istanbul. Och ja men det, men det är Martin, han manus existerar inte som Martin överhuvudtaget. Man får så hålla i hans, så här, Martin, Martin vänta nu nu. Vi behöver inte veta hur hon ska sova ikväll. Vi kan börja med att äta till frukost först. Ja precis. Nej men du, du, du pysslar med hårtransplantationer. Just det, jag jobbar på Nordic Hair Clinic och, och driver det sedan massa år tillbaks. Mm. Och har tre kliniker i dagsläget. Stockholm, Göteborg och Istanbul. Just det. Men om vi, om vi blir tillbaka klockan nu, några år till. Det här är min favoritfråga. Det brukar jag alltid ställa till alla, alla våra gäster. Mm. Om, vi, om vi blir tillbaka klockan några år. Rättare sagt, första gången du kom i kontakt med en hårdtransplantation. Hur var det? Varför, var, alltså, varför kom du i kontakt med hårdtransplantation? Nej men jag... Jag hade en kompis som blev tunn väldigt fort. Inte, inte tunn som smal utan tunn Nej, tunn hår. Han tappade mm. hela sin lugg. Och han var så otroligt pigg och på förut. Och så blev han så en liten prick när han tappade luggen och blev ganska så deppad. Och började leta runt lite grann efter hårtransplantationer. Och hittade absolut jättebra seriösa spelare. Men det kostade vansinniga pengar. Och då kände vi det finns ett segment och här kan man göra någonting bra för alla ska väl kunna köpa en hårtransplantation för rimliga pengar. Mm. Jag vet ju jag vet ju, när jag gjorde min första hårtransplantation för väldigt många år sedan, 2007 rättare sagt. Mm. Då betalar jag ju då, då ville de ha 160 000 för det här. Mm. Och med mycket prut och ditten och rattan så kommer vi ner till 120 000. Mm. 120 000, vad är det för? För 12 år sedan, 11 år sedan. År sedan. Det mycket ja. pengar, alltså, det är mycket pengar idag. Ja, fast det var ännu mer då. Och då var du 20 någonting. 27 var jag. Ja, så då var du inte heller... Jag var ganska rik då. 
Jag var betydligt rikare då än idag Ja just det Men alla 27-åringar Har inte de pengarna Nej. Nej verkligen inte Men Du vet ju att det här med Den metoden som finns idag Vad kallas den som ni gör? Vi jobbar bara med FUE Ja och saken är den att Tekniken har ju blivit väldigt förfinad Det är mycket mycket Lättare att få Snygga resultat Ingen arbildning med snitt och sådana saker i nacken. Så att därför så, men så blir det såklart billigare och snyggare. Mm. För den där, den där gamla metoden som kallas för stripes. Va? Mm. Den, den är ju, det är ju det är, det är, man ska dödsstaffa att göra det då. Ja, nej men det kanske finns tillfällen när det skulle kunna vara bra. Men för, för, för någon som ska vilja raka sig vid något tillfälle senare i livet. Då är det ju inte bra. Mm. Så att nej, vi kan inte tänka oss att arbeta med den tekniken Jag, jag, jag läste på lite grann Varför du skulle komma idag mm. Och eh, en av de nackdelarna Som finns, finns med Stripes-metoden Är att man får huvudvärk Alltså att eh, Just där r finns Kan verka väldigt länge Ja, så är det eh, Och att det kan strama åt mm. eh, Och man kan ha Man kan nästan I väldigt, väldigt få tillfällen kan man få kroniskt Huvudvärk som håller i sig väldigt länge. Mm, ja, det är väldigt ovanligt kanske. Men, men det finns en hel del bieffekter som man skulle kunna få från strip som inte uppkommer vid FUE. Och det är därför som jag säger också, tekniken är så förfinad idag så att det är, det är lättare att göra den här typen av ingrepp. Man, man blir inte sjuk, man är frisk och fräsch och man kan ja, in, inte gå raka vägen till jobbet men nästan. Mm. Efter 48 timmar tycker jag absolut man kan vara tillbaka på jobbet. Det kan jag garantera. Mm. Efter tre operationer hos dig så... <laughs> Men nu, jag tänkte att vi skulle prata lite bara om varför blir man tunnhårig överhuvudtaget? Nej, men det är... Om vi bara tar grundproblematiken först. Ja, för män så blir man tunnhårig för att man har ett arv. Sen... Kan det absolut vara så att man stressar väldigt mycket i sin vardag och pushar kroppen väldigt hårt? Jag har bara fråga en sak. För män sa du? Ja. Skiljer det sig vad män och kvinnor? Alltså... Ja, det gör det. Mm. Men vi kan, vi kan prata om lite grann om ni vill höra om kvinnor sen också. Men just för män så är det... Jag skulle ändå vara kul att höra alltså, varför det skiljer sig. Och... Ja, om ni lyssnar och pratar på hund så kommer hon. Nej, nu ska jag gå fort. <laughs> ja, men... Män får en DOT-process som bildas av testosteronet och då krymper hårsäckarna och dör. Och då tror kanske många att man har använt för mycket keps när man gick i skolan. Mm. Och det är därför som man har blivit tunnhårig eller att man har spelat för mycket hockey som, som ungdom. Och... Som jag hörde mycket när man var yngre att mycket hockeyspelare var tunnhårig på grund av att de alltid hade hjälp på sig. Ja, och det är en myt ja. som inte stämmer. Man tappar hår för att man har arvsanlaget att tappa mm. hår. Mm. Men också sen har man också hört att man arvsanlaget att det kommer från mammans sida. Det känns ju också som en myt. Men... Ja, och det är det. För det ja. kan man inte bevisa och det kan lika gärna vara någon som är längre bort både på pappas och på pappas bröders sida eller vad det nu är för någonting man kan aldrig riktigt säga. Och det finns väldigt lite forskning om det där. Mm. Hår är ingenting man dör av när man tappar. Så därför så finns det väldigt lite prestige i tyvärr att forska om hår. Ja, det är lite pengar som pumpas in i det såklart. Ja, så är det. Ja. 
Men du säger myter, sa du va? Okej, jag är iranier. Alltså, den iranska kulturen bygger på myter. <laughs> där man kan t- man fick höra typ sen när man var yngre. Men tvättar du med ägg, vita hårbotten och skrubbas får du bättre hårsäckar. Tvättar du med o- orm, fett, skinn, någonting sådär. Och sk- svab- har du gjort något av det? Nej, jag har inte gjort något. Jag, 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 jag är inte uppvuxen i Iran. Så där. Jag var nio när jag flyttade hit. Men jag vet ju att många gamla iranier har väldigt mycket myter hur man kan få håret att växa ut igen. Men vad finns det för fler för myter? Du som ändå jobbar i branschen, du har säkert hört massor. Ja, nej men i, till exempel att håret växer mycket fortare och man klipper ner det väldigt kort eller raka sig och det stämmer inte heller. Eh, och sen till exempel att man Tappa mindre hår om man använder mindre shampoo. Det stämmer inte heller. För det, det, det hår man tappar när man tappar hår samtidigt som man tvättar håret. Det, det är redan på väg att falla bort. För det, de årsäckarna har redan somnat till lite grann. Sen behöver de inte vara döda. Men man behöver inte vara rädd för att tvätta håret för att man ska tappa för mycket. Nej, för, för att jag vet ju att eh, när jag jobbar som frisör så var det många män som var otroligt rädda för att köpa balsam. Och, och då sa de att jag tappar hår med balsam. Men vad de inte förstod där och då var ju att balsam är ju en utredande produkt. Som gör ju att eh, de hårstrån som du har tappat som har fastnat i det andra håret dras ju bort. Och då trodde ju många av mina manliga kunder att balsam gjorde att de tappade hår. Mm. Ja, nej, men det finns massvis med sådana här myter. Och eh, man tror kanske också att eh, man tappar massa hår och... Att håret dör för att man färgar håret, det är, det är inte heller så. För hårsäcken lever sitt eget liv under huden och den har de genetiska förutsättningarna den har. Sen kan man alltid hjälpa den att må bättre om man har kommit in i en håravfallsprocess. Mm. Jag tänkte att vi ska komma till det alldeles strax mm. i, den, i den grejen. Men, men när du säger att färgning inte hjälper... men jag skulle ändå säga lite, lite emot dig faktiskt. Jag vet att exempel när man kör med hård blekning i hårbotten så blir det automatiskt att man skadar huden. Och i sin tur ammoniaken tränger igenom huden och kan faktiskt skada hårsäcken. Sen i vilken mån, det vet du mycket bättre tror jag. Ja, nej, men det har du nu säkert helt rätt i. Blekning är ju alltid såklart ett litet trauma för hela skalpen. Men, men eh, annars så tycker jag att frisörer är extremt duktiga på att ta hand om hår och, eh, och en, en bra hårfärg är alltid väldigt snyggt på alla. Ja, gud ja. Det, jag hade nog behövt börja färga mitt skägg snart. Alltså. Det börjar bli så gråhårig så att jag vet inte vad. Men vi, vi, ska, vi ska inte prata så mycket om mig. Det är dig vi ska prata om. Men stress... Är en av anledningarna när man tappar hår. Sen finns det en sjukdom också som jag vet att man får fläckvis eller delvis eller hel. Vad, vad heter den sjukdomen? Alepsiariata, mm, ja. då får man stressfläckar. Precis. Mm. Det finns ju olika grader. Mm. Vill du utveckla det lite grann? Ja, nej, men många gånger så blir man uppmärksammad av det där av sin frisör. Fall man går dit kanske var sjätte vecka eller vad man går och klipper sig och då brukar frisören kanske säga att det finns en liten prick här som är helt tom på hår. Och då ska man ta tag i det på en gång för 
Tar man tag och söker behandling för det på en gång, då kommer håret att växa tillbaka efter ungefär 5-6 veckor. Däremot om man bara ignorerar det där, stressar på med jobbet, låter allting gå sin gilla gång och man lever livet som det brukar i full fart framåt, då kan den där faktiskt bli både större och bli fler. Och då, ja, men då blir det större yta av huvudet som, som blir täckt av de där tomma fläckarna. Men, men, men du säger att man, om man gör någonting åt det, vad mm. menar du att göra någonting åt det? Men då får man komma till oss på Nordic här. Vi har jättebra Vill du tips. utveckla det? Ja, nej, men vi kan antingen göra PRP-injektioner om det har blivit stora prickar. Eller så kan det räcka med att man använder en liten nålrulle. Eh, Blodcirkulation kan man säga då. Ja, man skapar faktiskt som en liten skada på huden för att kroppen själv ska, ska uh, släppa på den här paralyseringen i hårsäcken. Hur många sådana behandlingar be- behöver man göra när man har fått... Men vad kallas sjukdomar igen? Alopeciariata. Och har man bara en prick och kör med nålrulle, då kör man med den tre gånger i veckan hemma. Oj. Och då behöver man inte komma till oss hela tiden. Eller man köper den för några hundra lappar och så sen så använder man den hemma. Man får instruktioner av oss. Sen kommer man tillbaka efter sex veckor. För då har oftast håret växt tillbaka på ett uppföljningsmöte. Är det typ samma som norrullar som man kan ha i ansiktet också för att få ja. fräschare hud? Ja, men med lite kortare nålar. För det, huden i ansiktet, där har du ju... Inget skallben som tar emot Nej. utan där kan du använda lite tjockare. Men det bygger på samma också att man skadar huden för att den ska återbygga sig snabbare. Precis samma sak. Jag är lite sugen på att göra det. Du, du har det göra. Du som har äh, använt tobak och i så många år. Ja, jag måste fixa min hud. Ja. Ja. Men eh, alopecia och vad heter det? Sorry, are, Areata. Areata. Mm. Det, är den, det är den lite mer snälla versionen, eller hur? Ja, ja, just det. De, de sjukdomarna. Ja, just det. Och sen finns det en som är mycket mer aggressiv. Ja, men universalis och totalis. Ja. Då tappar man ju allt hår på hela mm. kroppen. Kan det vara så här att, den här att jag har läst rätt eller fel? När man får den här fläcken innan man är 14-15 år, då finns det att man kan få hela kroppen senare. Jag vet inte om det finns belägg för det där, men det finns för lite olika... Teorier. Ja, det gör det. Och jag tycker väl att... Det har man fått sjukdomen, då har man den. Det är en autoimmun sjukdom. Så att, det kan inte ni hjälpa va? Nej, vi kan inte bota. Men vi kan hjälpa patienten att inte ha symptom. Jaha, vad kul. Ja, nu, jag känner att nu, nu är vi nu för alldeles för djup nördig nivå här. Men <laughs> jag, jag har varit med så här, bara, fan, är det inte det dregen har? Har inte han den sjukdomen? Har inte han något sånt? Har du koll på det? Han tappar väl allt hår? Dregen är, han har ju hår. Jag tror att han tappar allt hår. Han har fått någon sån sjukdom. Ingen Nej, han, skulle... han, han, han har universal har han inte för han har hår fortfarande. Ja. ja. Han har ju så här smutsig hår som man ser att det är hans äkta och inte, och inte peruk man ser så. Men ja, du, ja, eh, du var inne på PRP. Mm. Eh, jag vet ju precis vad det är. Mm. Jag har gjort otroligt många sådana. Bara för att bibehålla mitt hår och få bättre hårkvalitet, tjockare. Och jag har ju väldigt många vänner som gör den här fantastiska behandlingen. Som jag skulle verkligen rekommendera både män och kvinnor. Som känner att de är på väg att bli lite tunnhåriga. Eller att de har stressat väldigt mycket. Eller att de bara vill ha en liten, liten skjuts i sin hårbotten. Men jag vet mycket. Men vill du berätta lite om PRP? Mm. 
Absolut. Vad är det för någonting? Vad gör den? PRP är ju en helt naturlig behandlingsform där man använder patientens eget blod. Vi drar några rör med blod från armväcket, vi centrifugerar det, vi isolerar trombocyterna och injicerar det i problemområdet. Och om det till exempel är håret som håller på att bli lite tunnare eller att man håller på att få en liten sviktande hårlinje med tunnare strån eller vad det nu kan vara, då injicerar vi det där. Och vid några tillfällen och så börjar man få återväxt ungefär efter 10-12 veckor om man är ja, men max 35 och är man över 35 då dröjer det lite längre innan man får återväxt. Men vi har patienter som är allting egentligen mellan 15 år upp till 85 år så att eh, man får även resultat när man är 80 plus. Mm. Det är ganska kul, jag satt med en av mina kompanjoner igår och hade en mötemål och sen tittade jag i hans hårbotten. Jag var gud, vad, vad bra hår. Använder du någon torrshampoo? Liksom bara för att få lite tjockare känsla. Har du saltat? Vad gör du? Men gud vad bra du. Alltså du är verkligen alltså, stor skillnad liksom. Mm. Och då säger han, skrattar han lite lätt så här, för han har ju alltid gjort nära av att jag har gjort PRP någon dag. Och eh, han bara, nej men jag, 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 och så, så stammas. Jag bara, vad stammar du för? Vad har du gjort? Har du gjort hårdshalsplantation i smygning även? Han var nej, 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 gud nej. Så han var nej, nej, jag, jag gör PRP. <laughs> och han har fått sån resultat va? Och han var så nöjd själv. Han bara, jag kommer aldrig sluta, så han. Mm. Eh, det är en fantastisk behandling. För mm. verkligen hårdbotten får sig verkligen lyft. Och jag trodde hela tiden att eh, om jag skulle göra det utan bedövning, då skulle jag dö. Så jag, jag började göra utan bedövning, är det, är det tre, tre, tre gånger nu? Mm. Det går väl snabbare? Ja. Och det gör inte ens ont. Och det är inget kladd. Fast vi använder, vi är så otroligt tunna nålar. Så ja. att tunna, 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 små, supervassa mm. japanska nålar som vi använder oss av ja. för att det inte ska kännas någonting. Ja, det är grymt. Men... Det här blodet ni tar, ni tar ut då, ni särar på de vita och de röda blodtropparna och sen i mitten blir plastfragman. Ja, ungefär. ungefär. Mm. Vad är plastfragman för någonting? Ja, nej, men det, är, det är blodplättarna egentligen som man isolerar och börjar injicera som gör lite eh, så att hårsäckarna, eller framförallt stamcellen som sitter runt hårsäcken aktiveras och då sväller hårsäcken och får ett tjockare strå. Eller också kan den få fler strån som kommer igång och börja växa. Så det är dopar kan man säga. Precis. Det är anabola ja, det är precis som doping. Ja. Men vi ser att vi har en kund eller patient då, som mm. det heter hos er. En patient som heter Iman som kommer in och har förlorat ungefär 30-40% av sitt hår. Mm. Och PR-hjälpen kanske kommer hjälpa med 10-15%. Och det är fortfarande väldigt, väldigt tunt. Och vi sätter Vissa områden som gäster, som precis vid vikarna är helt borta och vi, vi, det, vi är väl också helt borta. Ja, men då kan man inte sälja PRP. Då måste man, man, måste, man måste sälja rätt sak till rätt patient. För det går inte att ja, men, sälja PRP och säga att men det kanske kommer tillbaka. Vi vet inte riktigt. Jag menar, vi vet precis vad som händer. Alla kan ju komma en gratis konsultation och få en professionell bedömning och då vet vi precis vad PRP kommer att kunna rädda tillbaka hos den här patienten och, och 
Är inte det samma saker som patienten har en önskan om att få tillbaka sin snygga raka hårlinje eller vad man nu har haft igen? Men då måste man sälja en hårtransplantation. Och det behöver inte kosta så vansinnigt mycket mer pengar det heller för att det är rätt prisvärt nu för tiden. Men hårtransplantation, ja. Ja. Jag tänker på vad jag betalade för antal år sedan. Ja. Så, 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 så tycker jag att allt, allt har ju blivit dyrare. Bensinen blir dyrare, maten blir bi- dyrare. Men hårtransplantation blir bara billigare och billigare. Snart helt gratis. Ja, men verkligen. Men det är ju nästan gratis idag. Men de priserna som ni har är ju helt fantastiska. Men vad jag tycker var lite kul som du berättade för mig ja, häromdagen när vi hade ett samtal. Då berättade du för mig om ja, en klinik som ni har också i Istanbul. Mm. Och då sa jag till mig, varför öppnar du in i Istanbul? Då sa du så här, men det är så skönt för vissa vill ha semester. Och så har de sin semester och när de är färdiga med sin semester så kommer de till oss. Eller de vill bara se Istanbul, äta god mat. Och sen när de är färdiga med det så kommer de till oss. Och jag bara, det är så skönt med dig för du, du är verkligen en smart entreprenör som verkligen tänker på helhetslösningar. Och de bilderna jag sa av en klinik är ju, det är ju palats. Det är ju verkligen en... Ja, det är fem stjärnor i lyxhotell i vilken stad som helst. Mm, ja, men det blir bra där. Det blir jättefint. Och vi är stolta och glada. Mm. Hur många patienter om dagen opererar ni i Istanbul? Alltså, hur, mycket, hur många belägg kan ni ha? Det kan ju ta emot flera patienter. För jag vet att många av mina vänner åker ut gruppvis och opererar sig. Mm. Kan ni också göra det? Ja, nej, men absolut. Vi har åtta operationsrum, vilket innebär att alla... Alla transplantationer tar ju inte en full dag så att man kan absolut göra någonstans upp mot 16 transplantationer oh, per dag i alla fall och vi jobbar sex dagar i veckan där så att, nej men det kan ju vara en härlig weekend att åka ner på fredagen, göra transplantationen på lördagen, ut på stan och titta lite grann på söndagen och åka hem på måndagen. Eller ska man på måndagen? Har lever livet i Istanbul och så kommer man till dig på fredag. Ja, precis. Absolut. Den, den funkar också. Ja, absolut. Nej, men så, så egentligen skulle man kunna komma till dig och säga så här, du är vi fem grabbar, vi ska operera oss, vi vill helst göra samtidigt så vi kan gå hem samtidigt. Ja. Så den möjligheten finns. Ja. ja. Det är helt fantastiskt. Och då bor de antingen i varsitt enkelrum eller så bor de i dubbelrum, lite grann som de önskar själva för det. Och vill man ha med sig någon annan kompis eller mamma eller pappa eller brorsan eller någon annan supporter liksom så ingår alltid dubbelrum när man gör sådana här saker. Så att det är som ett litet vipppaket som man känner sig ganska så omhändertagen. Men jag känner mig lurad nu. Jag ska, jag, jag ska åka till Istanbul. Men du får följa med i eftermiddag. Alltså, det känner jag, jag ska åka till Istanbul. Sitter jag här i det här kalla Sverige ska uppreda mig. Nej, jag är faktiskt nöjd om bara den. Men nu, nu pratar vi lite grann vart ni finns och vad ni gör. Men kan alla få tillbaka håret? Alltså, kan alla göra hårtsantpartation? Nej, tyvärr inte. Där man har ett för dåligt donationsområde, med donationsområde menar jag det som finns kvar i nacken, liksom bakom öronen. Där måste det finnas ganska så mycket hår för att man ska kunna flytta runt. För att om det finns för lite där, då blir det liksom inte fint om man ska försöka strö ut det lite grann över huvudet. Så att det behöver finnas så att man kan bygga en full lugg eller vad det nu är för någonting eller fylla hela kronan och bara flytta över några hundra hårsäckar för att täcka en, en hel flint liksom. det, det blir ju inte bra då säger man bara nej tack alltså, för det går tyvärr inte då och samma kan man heller inte ta kroppshår och bygga liksom en, en snygg lugg för det, det ser liksom det ser inte så snyggt ut det blir ju väldigt kort 
korta växtcyklar när man tar ben från bröstkorgen eller från ryggen eller vaderna eller vad vi nu kan tänka ta. Men man kan ta därifrån. Vi gör ju till exempel jättemycket retuscheringar på sådana som har gjort stora strippoperationer för länge sedan och som ser helt hemska ut i nacken, nästan kala och de här stora ärren att titta fram där kan vi ta kroppshår och fylla igen de här ärbildningarna som finns oh, alltså, ja och överlevnadsgraden är inte lika hög som på vanlig hud men, men det, blir, det kan absolut bli mycket 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 bättre så att det, där hjälper vi väldigt många såklart mm. eh. Självklart är ordinationsområdet jätteviktigt. Och eh, vad jag blev så förvånad, du hade en, en annan vän till mig. Jag vill inte säga någon namn som var väldigt kall. Alltså han var ju gubbkall. Inte kall alltså, utan han var tunnhård. Han var Kallaskula. Ja, precis. Han var lite polerat fint sådär. Mm. Och alla vi bara så här, det här är helt hopplöst fall. Alltså varför gör han det? Och varför gör ni det tänkte vi? Och vi har bara tänkt, bara, fan, nu, nu, har, nu har de på Nordic helt blivit helt tokiga tänkte vi då. Här kommer de aldrig, de kommer skämma ut. Och det, och det, det kan jag säga, jag var en av dem som tänkte likadant själv. Ett år senare, mm. det är som gud fan aldrig varit tunnhård i sitt liv. Nej. <laughs> Nej men alltså, och jag trodde, och det värsta, han har gjort en operation. Mm. Och det ser så jävla Det var hela han Karl. Hela Nej, men alltså, han var så, jag ska visa en bild sen. Han var så jävla Karl. Han, han sa som mig. Han sa som mig. Det blir, och det blir väldigt, väldigt, väldigt fint. Och, och naturligt. Ja, och personen under den här nya hållinjen känner sig också oerhört mycket snyggare och har bättre självförtroende och tar för sig i livet. Och alla personer runt den personen blir ju påverkad av det här, utav den här positiva energin som den här personen nu för tiden börjar sprida runt sig. Och det är ju enkelt idag, för det är inte lika tabubelagt att göra en hårtransplantation som det var förut. Det är lätt att söka hjälp nu och man kan komma och det kostar ingenting att prata om sina egna förutsättningar och sitt problem och få en bedömning på det. Får man konsultation gratis av? Alltid hos oss. Det bästa tycker jag ändå är att eh, när, det blir, när, det, när det blir så här bra mm. det är ju en reklampelare utan dess like och han har bara gjort en operation mm. han tror, jag har gjort fyra alltså, jag ska göra min fjärde nu mm. Mm. och då säger folk till mig, vadå tappar du gamla hår? Du, du kan ju få utveckla lite själv jag har ju ändå känt mig så pass många år så du kan ju få utveckla lite mm. Ja men du har ju haft en håravfallsprocess som har varit ganska så långsam egentligen vilket har inneburit att man har kunnat fylla på vid flera tillfällen när det har blivit lite tunnare så har man kunnat fylla på där då ja, men Jag måste väl få lite blik där kan inte det långsamma håravfallet bero på att vi har faktiskt gjort PRP nu i Absolut. så pass många år Absolut, jag tror att du hade tappat håret mycket snabbare om du inte hade gjort alla de sakerna som du nu har gjort. Att du kommer regelbundet och fyller på med PRP för att hårsäckarna ska få en stimulering. Och det har väl varit otroligt positivt för dig, tror jag. Mm. Det är för jag, jag har inte tappat mycket nu sen 5-6 år sedan vi gjorde sista av Nej, det är bara jag som ser att du är tunnhårig ja. nu. Alla andra tycker att du är mycket ja, hår. Det är ganska roligt med bara, Iman, det är dags för en operation. Jag bara, det, det är det bästa att ha en vän som är vän och riktig vän och ärlig. Sådär. Vet du varför? 
Hon behöver lite cash för julklapparna nästa ja, två veckor. Det, 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 det är nog minsta Jag bokar in dig nu 15 december. Nu, jag, jag, jag kan säga men hon är alltid snäll mot mig och det, det, jag tror att hon ska aldrig dra mig till för pengarna. Jag tror att hon verkligen bryr sig. Hon vet att jag står på scen. Hon vet att jag står i rampljuset dag in dag ut. Hon vet hur känslig jag är just det och hon vet att ingen annan skulle säga det. Och hur det än är så är Iman iranier och iranier, det finns ingen som är som de på att hitta skönhetsbehandlingar, ingrepp. De är så snygga allihopa och välbehållna och man ser inte att de åldras. Och det är bästa ställena att gå till känner jag själv att när jag letar skönhetsbehandlingar har de iranska kunder ja men då vill jag också gå här för iranierna är så duktiga på att bedöma ifall det är bra behandlingar ja men det är sant vi är väldigt måna om varandra utseende det är det ja iranier och syrianer märker man (laughs) (laughs) nej men det är på sant jag bor i förorten i Göteborg där det bor mycket iranier och... Vi iranier bor inte i förorten. Vi bor alltid i det fina området. Syrianer. Syra, syra, <laughs> men, men man märker ändå att det läggs pengar på utseende. Ja, gud, på ett ja. helt annat sätt än, äh, än an, an, annat folk. Ja, ja, men jag tror att det blir mer och mer accepterat bland alla idag som är med i det här samhället som vi lever i. Att man är... Instagram duk, duk, gör ju sin del. Ja, och duktigare på att ta hand om oss ja. själva. Jag menar, det är fler som tränar och det är fler som tar hand om sig och färgar håret och mm. eh, köper nålrullar och rullar sig på kinder eller haka eller vad det nu kan tänkas ja. vara. Så att, eh, jag vill så. göra så här rullningar nu. Jag känner att jag vill vi rulla. Vi ska göra PRP i ditt face så ja, du blir lite Benjamin Button. Nej, men jag, jag, nu känner jag att vi måste göra det. Fan, nu, nu fick jag ångest. Nej, syra är nice Nej, men jag är ju snart 40 år, för fan. Men nu, eh, jag har några frågor, frågor kvar för mig. Mm. Och en av frågorna är ju att det finns ju hopplösa fall. Mm. Men som är jättetunnhåriga mm. av många anledningar. Mm. Och tappar ganska mycket hår över hela kroppen. Även på ögonbrynen. Men de har ändå lite så här vid den här kronlinjen precis har de ändå en del hår kvar men alldeles för tunt för att lyfta upp det och göra någonting där uppe. Mm. Och jag upplever att män som inte har någon ögonbryn ser lite halvdöda ut. Alltså, det är ju min uppfattning. Nej, men man, man, man får ju inte några eh, drag som sticker ut om man, om man tappar hela luggen och allting på sidorna och sådär och har bara kanske ett litet område i nacken som, som det finns hår kvar. Och då tar man från det där nackhåret i sådana fall och bygger två rejäla snygga bryn då får man ju otroligt mycket mer karaktär i ansiktet som delar av det där så man inte blir lika hårlös längre. Så att det blir ju jättesnyggt och det gör vi ganska ofta. Kan man ta de håren från bröstet eller måste det vara från huvudet? Nej, men de blir inte riktigt fina om man tar ifrån bröstet. För de, de är ju lite böjda och så sen är de ofta också lite tjocka eh, på kroppen. Så att, eh, Min är väldigt tunn. Vi får se då. 
Gör det? Nej, skämta. Det är väldigt, väldigt tufft. Du visar i bara här. Ja, ja gud. Jag, 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 jag kunde bara längta efter att få visa i där. Nej, men jag har ju så här, jag, jag här sexhårdslandsplantationer på röstet bara. Så jag, jag, jag har bra ställe att ta på. Jag kommer ju... Att, vi, tar, vi, tar, vi tar brynhår ifrån nacken på ja, de här bra. männen. Okay. Ja. Men, men det skulle kunna gå om det skulle, om det skulle vara kris. Mm, ja, man får, man får titta på det, ja. hur det ser ut helt enkelt. Men du ser ändå så här att eh, men man, man, tar hår, man tar helst inte hår från bröstet. Men eh, jag har vänner som har gjort hårtransplantation och tagit hår från skägget. Alltså, i min värld så är brösthåret mycket, mycket närmare huvudhår mm. än skägghår. Mm. Det där känns ju överkurs på alla nivåer för mig. Mm. Mm. Vill, vill du, har, har du någon åsikt om det där? Ja, ja, nej, men jag vet att det finns vissa kliniker som gör med skägghår. Vi på Nordic Hair gör inte det. Nej, det finns en del risker när man gör en sån transplantation. Så att... Vi vill inte utsätta patienterna för det, helt enkelt. Ja. Nej, men det, för, som frisör och barberare i 22 års tid nu så vet jag ju att eh, det, det skiljer sig väldigt mycket på kvaliteten. Mm, mm. Hur det växer. Mm. Eh, själva känslan nu, alltså det är dag och natt. Så att jag undrar ju verkligen hur det ser ut. Mm, mm. När det växer ut alltså. Mm. Um. Men jag har nog lite bilder på ett par skäggfrisyrer som oh, vi kan kolla på om du vill när du kommer på lördag. Om jag vill se det. Alltså, det, det, det låter väldigt skrämmande. Men kommer det något nytt? Kan man börja klona hårsäckar snart? Ja, men jag önskar ju det, verkligen. Och, eh, det kan inte vara billigt att göra då. Nej, men... Den hårdsamspektionen kan ta en miljon kronor. Men det skulle... lite. Ja, ja. Jag tror att hade, det, hade man kunnat göra det hade det varit fantastiskt. Det jag, hoppas att man hamn, nej, men jag hoppas att man hamnar där någon gång i alla fall. Men du, jag har sett en film i förrgår när jag googlade på hårdsamtpartation. När det var en robot som gjorde det. Ja, just det. Men är det på riktigt? Ja, nej, men det är på riktigt. Vi har tittat lite grann fram och tillbaka på den här roboten i ett par år på Nordic Air. Men vi har valt... Det ser skrämmande ut. Jag är rädd när jag ser den. Ja, men den, den är duktig. Den är duktig på att jobba. Och vi har eh, provat på den och sådär. Men den är lite utrymmeskrävande. Så på kliniken i Stockholm kommer vi inte ha den. Men vi kommer eh, under våren tror jag att vi ska införskaffa den till kliniken i Istanbul. Där vi har större lokaler och också mycket mer men personal. Men för mig. Mm? Hur vi, men är, du måste vara ärlig nu. Mm? Vilka gör bättre jobb? Nej, men... Eh, du måste vara nu. Ja, nej men personer gör än så länge bättre jobb. Ja, absolut. Men de gör reklam att, de, att deras maskin gör bättre jobb än Nej men, Snart. ja. Fast Snart. så här är det. För det första. För mig är det jättekonstigt. För, den här, för det första, så den här roboten idag kan bara plocka ut hårsäckarna från nacken. Den kan inte sätta i dem ifrån. Ah. Så att, och, den, och den jobbar ju otroligt mycket långsammare än... Jag läste någonstans att 20, slutet 2020 så ska man kunna göra i Pakistan operationer med robotar. Men mm. det man säger. Ja, nej, men absolut. Att ta riktiga operationer. Ja, inte bara, ja men ja. precis. Och det kommer man att eh, 
2020 så kommer den också att kunna sätta in årsäckarna. Ja. Så att det är på väg dit. Men den är inte riktigt där än. Och därför har vi valt att avvakta helt enkelt. Mm, smart tycker jag. Man ska alltid låta barnfelen... Barnsjukdomarna. Ja. ja. Gud, ja. Bara... Fast jag tror inte att den har så mycket barnsjukdomar. Och vi... Oj, här åkte den in i hjärnan. Mm. Vi, var, vi var hos Dr. Bernstein i New York eh, som uppfann FUE-tekniken eh, och tittade på när han eh, transplanterade med den här roboten. Det var så coolt. Det var det. Va? Man blir Jag vill... Alltså, för, 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 vad jag har sen jag sett det här, att de säger att det här är så bra och det är så... Den kommer mycket tajtare, den kommer mycket närmare och den lägger hårstorna mycket, mycket alltså, tätare. För jag tänker att det går inte att tätare än vad den tätare. Alltså. Nej, men det går ju inte att sätta tätare än Nej. tätt. För jag menar, om du skulle... Det måste fortfarande finnas lite hud emellan, annars så fläker man ju bort hela huden. Då finns det ingenting för hårsäcken att växa fast i. Så vill man fylla en helt kal yta med hår... Då kommer man förmodligen att behöva göra två ingrepp för att den ytan ska se likadan ut som man gör till exempel ovanför öronen där man oftast har jättetjockt hår hela livet. Eller som mig. Ja. Men då blir man ju, då blir det ju en helt naturlig frisyr om man gör två ingrepp. Och de ingrepperna kan man göra med sex månaders mellanrum. Så har man till exempel ett superbra hår men om man har fått jättedjupa vikar som man är lik morfar eller farfar eller pappa eller vem det nu är. Och så känner man att man vill göra de där vikarna. Gör man två ingrepp i de där vikarna, då kommer det att bli lika tjockt som resten. Det kan jag intyga. Ja. <laughs> Men du, nu ska du åka till Istanbul. Ja. Vi ska inte undhålla dig. Jag vet att din taxi står och väntar. Jättekul att verkligen få veta ännu mer om ert arbete. Tusen, tusen tack att jag fick komma och hälsa på hos Grooming-podden. Ja, tack snälla. Så Martin, du så var inte med så mycket idag. Nej, inte du, riktigt du, 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 du har ju så himla mycket hår och eh, du har både hår och skäggningar väl. Det är ja, fan det, här, det här ligger långt bort från min vardag. Ja, det gör det verkligen. Du ska vara lycklig ska jag säga dig. Ja, ja men det, det är bra för våra lyssnare att höra att det finns allt möjligt att eh, fixa. Jag, jag ska försöka prata med min kära vän och se om vi kan låta ut en någon, någonting, någon, någon, någonting, någon kanske någon PRP eller någon sån här vampyrbehandling eller sån här vad sa nålar i ansiktet. Jag ska se om vi kan eh, få till det. Och så lite för efterbilder får du fråga och lite sånt göttet material. Ja, men, men det kommer vi få. Vi nu ska vi göra någonting lite coolt Nu ska vi berätta om som ingen vet här än så länge Vi kommer ju sända det här live ja, Nu kommer det här kanske inte syras Men vi kommer ha en Instagram Där någon kommer få följa med mig Nu den 15 december Så ska jag göra en operation Just det Och, och då kommer vi ha en Instagram Där folk får följa med Under den här resan Från samma dag jag gör operationen Aha. Kommer att vara bilder och lite filmklipp Under operationen Och så får man följa med mig vecka för vecka och framåt. Sen, framåt Och sen när jag gör PRP-behandlingar och så, Hur jag tvättar det och mm. hur jag sköter det Och det är ju bara för att Vi Vi tycker det är jätteviktigt på Grummepodden mm. Att man faktiskt upplyser om allt som är tabu Fortfarande så är det lite tabugrejer Och bara för att bryta det här Så har vi faktiskt 
pratat med Nordic Hair Clinic när jag gör den operationen. Och lyfta upp det lite grann, det är jättebra. Lyfta upp de här grejerna. Ja. För att vi måste ju bryta de här tabufrågorna när det gäller manlig skönhet. Det är liksom dags när det är 2019 nästa år. Ja. Och vi har kommit så långt från det här tabugrejerna så att vi gör en samarbete, groomingpodden med Nordic Hair Clinic där vi faktiskt blottar oss. Såklart. Ja. Och det är klart man ska fixa om man får bort, tappa lite hår. Ja. Tack snälla Martin. Tack. Ha det bra. Hej. Hej.